0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoločenstva PR. Spoločenstvo je už 3 roky a všetci ho poznáme ako usmiatého chlapca, ktorý má vždy čas zastaviť sa a vypočuť iných. Nikto z nás nepochybuje o tom, že miluje Pána Boha a je ochotný ho nasledovať kamkoľvek. O tom, ako si udržiava svoj oheň, ale aj o tom, prečo má podľa neho zmysel byť v spoločenstve sa budem rozpr- rozprávať s Jankom Mikuškom. Janko, vítaj v PR podcaste.
1: Vítam, ahojte.
0: Som veľmi rada, že si prijal pozvanie. Mnohí ľudia inak ma, mi odporúčali teba, že by veľmi chceli počuť rozhovor s tebou. Takže sa A. na to veľmi teším. Si uh, veľmi žiadaný v našej redakcii dvojčlenej. <laughs> Lebo aj Tania Tesliková robí tento podcast. Takže, Ďakujem, Tanička. <laughs> Janko, ty si tri roky v spoločenstve PR... Si prišiel k nám ako hviezda z jasného neba. <laughs> okay. Môžeš aj s svojím bratom si prišli?
1: Áno, s mojim bračukom som. Áno, Hej. prišiel.
0: Veď uh, vami aký vekový rozdiel? Vy ste asi dvojčky.
1: Nie, dvojčky. to si myslí väčšina ľudí, Fakt? že sme ja dvojčky. Fakt? Ja som si to myslela. A nie, že by to akože ale je to také, že keď nás stretnú, tak hovoria, že sme dvojčky a pritom je dva roky medzi nami rozdiel. <laughs> Ale keďže sa poznáme, tak asi nemyslíme, že sa tak podobáme a väčšina ľudí hovorí, že sa podobáme. Poľa mňa
0: sa veľmi podobáte. A to asi tým, že máte rýšavé vlasy.
1: Môže byť. A to je mm. tiež taká pikoška, no. že z našej rodiny nemá nikto iný rýšavé vlasy, on mi dvaja. Há! Ešte má ujo, no ale tak ten,
0: ale ten tak sila. je taký
1: vzdielenejší. Vy ste
0: teda naozaj potom z neba prišli. <laughs> <laughs> no a ako by si ohodnotil tieto tri roky v pr to je taká celkom aj dlhá doba. Uh-huh. Čo sa zmenilo v tom živote? Vieš, čo to tak povedať, že aký bol život predtým tvoj uh-huh. a život potom, či si sa možno obrátil?
1: Áno. Uh, tak môj život predtým bol taký taký život takého flákača, by som povedal. Uh-huh. Možno život človeka, ktorý aké žil život a žil ho v takom nesprávnom smere. Uh-huh že ja som dosť dohrával futbal uh-huh. a bolo to všetko super, uh-huh. ale prišiel ten moment, kedy som začal tým, tým chánom sa keby prispôsoba chcieť sa páčiť uh-huh. a vlastne oni ma naučili aj nadávať a všetky uh-huh. takéto uh-huh. Uh, srandičky a pre mňa to nebolo prirodzené alebo my sme kresťanská katolícká rodina rímokatolíci. katolíci a vlastne bolo to pre mňa také, také niečo nové a chcel som to vyskúšať tak som nadával on som bol aj dosť závislý na pornografii. aj prišiel moment v mojom živote, kedy som vlastne dostal takú dečnú chorobu a bojoval som o život. A tam som spoznal Pána Boha, keď mi dal druhú, druhú šancu žiť a prebudiť sa. A, a keby odtedy sa budoval môj vzťah s Ježišom, a vlastne keď som prišiel domov z nemocnice, tak otcino začal rozprávať o, o chválach v prievidzi, a že je to tam super, tak ma tam pozýval. A vlastne od bol taký ten prvý, čo dal iniciatívu tomu. A vlastne prišiel som, začal som chodiť na chváli, a veľmi sa mi to tam páčilo. Mm-hmm. A, a tam som aj tak zatúžil po spoločenstvo, lebo PR je veľmi charakteristické tými sťahmi, aj tým, ako sa tam ľudia chápu, ako sa milú navzájom. A chcel som to aj ja zažiť. A keď prišiel hneď možnosť na dvej, tak som to chcel využiť. Len, že, mm, tam bude trošku aj komplikácia, ale chvála Bohu, to vyšlo a mohol som teda byť PR, mohol som vstúpiť do spoločenstva a doteraz to nelutujem. Mm-hmm. Doteraz nelutujem tie tri roky, lebo mi to dal naozaj veľa. Vidím, ako som sa, ako som sa posunul, ako som rástol aj v modlitbe, ako som rástol aj aj v žití, aj v budovaní sťahov, uh-huh. aj celkovo v pohľade na ľudí, celkovo v pohľade na Boha. Uh-huh. Takže tri roky v piare mi naozaj mnoho uh-huh. a ešte verím, že im mnoho aj dajú, uh-huh. lebo chceme viac.
0: <laughs> no a ty vlastne, to, to sú tie tri roky a ako uh-huh. by si zhodnotil svoj stav teraz? Možno aj taký duchovný, ale aj taký ľudský, že kde sa teraz v živote nachádzaš? Kým si teraz? Ako by si sa opísal?
1: Um, určite by som sa opísal tak, že nie som tým, či, kým som bol predtým.
2: Mm-hmm.
1: Lebo keď sa pozriem na svoj život dozadu, mm-hmm. tak vidím, že to nebolo správne a že to bol, že to bol možno otras ešte pred tým, pred tým obrátením, že to mm-hmm. fakt nebolo dobre. Mm-hmm. Ale keď som sa obrátil, tak tiež ešte som mal problémy. Jasné, jasné. Tiež ešte boli na mne tie hriechy keby nalepené. Mm-hmm. A tým, že som aj spoznal ľudí v spoločenstve, tým, že som aj bol v spoločenstve, tak mi to dal taký iný rozmer, lebo naozaj byť a žiť každý piatok, aj každý týždeň v skupinke s tými ľuďmi, ktorí toto nerobia, ktorí jednoducho sú sú pri Pánu Bohu, tak mi to dal naozaj veľa. A vidím sa teraz v takom peknom svetle, že že naozaj milujem Pána Boha, a, a to som možno predtým aj nevedel, že pána Boha sa dá milovať. Uh-huh. Vedel som len, že k nemu sa modlí
2: uh-huh. a
1: nevedel som, že sa ho dá milovať. Uh-huh. Asi na tom som teraz, že viem, že ho môžem milovať aj sa uh-huh. o to snažím.
0: Uh-huh. No a ako sa to robí? Ako sa dá milovať Boha? Ako sa dá milovať nejakú osobu, ktorú, ktorú nevidíš a o ktorej si nikdy nebudeš 100% istý, že či naozaj si si ju nevymyslel, dajme tomu.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Že, čo ti tak pomáha v tom?
1: Mm, tak podľa mňa odpovedť na túto otázku na túto otázku nie je. Pretože mm-hmm. každý, každý môže mať inú odpoveď. že každý miluje Pána Boha inak a každý mm-hmm. to má potvrdzované aj inak. Mm-hmm. Ja to mám potvrdzované rôznymi zázrakmi.
2: Mm-hmm.
1: Že mm, často keď sa modlím za nejakú vec, tak jednoducho viem, že Pán Boh to vyslíši túto modlitbu, mm-hmm. Lebo vždy časom príde to konanie Pána Boha, uh-huh. že vždy časom, keď sa, keď sa za niečo modlím, tak viem, že Pán Boh už koná uh-huh. a že, že veci sú premieňané. Uh-huh. Mám taký krásny príklad, kedy sa mi, uh, kedy sa mi stalo, že, že som sa veľmi modlil za vzťahy, uh, zvlášť aj v triede a celkové spoločenstvo. Som, som sa cítil neže odsudzovaný a taký nesvoj. Uh-huh. Mi to, nebolo mi to prirodzené tým, že jednoducho som bol v takej spoločnosti, akej som bol. Nebol mi prirodzené tvoriť vzťahy s takými ľuďmi krásnymi. A, a modlil som sa za to u pána Boha, že aby ma naučil milovať tých, tých mojich priateľov, už nových priateľov. On ma to naučil. A takto som bol, takto som bol v tom utvrdený, že pán Boh je naozaj živý, mm-hmm. že on premenal tieto vzťahy, premenil aj moje srdce, aby som dokázal milovať druhých. A teda milujem preto aj Pána Boha, uh-huh. lebo viem, že je dobrý a že je koná.
0: Uh-huh. No a vieš si spomenúť ešte na nejaký moment v živote, kedy, by si, kedy si si povedal, že toto urobil Pán Boh, že toto som si nemohol vymyslieť a prostě že, že či by si vedel povedať nejaký zázrak, ktorý sa ti stal a uh-huh. o ktorom doteraz vieš, že to prostě akokoľvek sa na to pozeráš z ľudského hľadiska, to bolo proste nemožné.
1: Mm asi najkrajší zázrak bol hneď v, e, rok môjho obratenia, mm-hmm. v rok môjho obratenia a vlastne áno, ten, ten rok ak som sa aj obratil, ak som teda m, sa vrátil z nemocnice m, tak hneď som sa prihlásil na prvý Gazon camp, čo bol s návzom Divergencia <laughs> a, a vlastne som tam prišiel ako účastník a tak som aj spoznával ohľadom chvála a všetko, mm-hmm. že sa mi to tak už otvaro, dal mi to novší rozmer mm-hmm. a teda vieme že aj Gazon že on to nie je len o tom modlení a že to je o takých bežných aktivitách že to mm-hmm. ak keby na takú formu tábora Jasne. a teraz jeden deň sa mi zdá, že to bola asi streda, tam si to presne mm-hmm. sme tam robili také srandičky bol tam vodný futbal a jedno dievča sa tam šmyklo, asi vyvrtlo členok a išli tam vtedy s ňou do nemocnice a zistili, že vlastne ho má vyvrtnutý. A ona vlastne ostala na tom kempe, že nešla hneď domov. Ona ostala celý čas, ešte tie dva alebo 3 dni sme tam boli. A teraz sme mali chvály každý večer. A sa tam ľudia za ňu modlili, že o o uzdravenie a tak. A, a tak, keby sa nič nedialo, že bolo to bolo to také normálne, že taká krásna žehnačka.
2: Uh-huh.
1: A, a predposledný deň gazon campu, boli už také zavrečné chvály. A teraz ja som sa tam išiel za ňu modliť ešte s dvomi chalanmi. Ešte asi nejaké dievča tam bolo. Uh-huh. Uh-huh. A sme sa za ňu modlili. A to bola moja aj prvá skúsenosť s modlitbou hovoru vlastne. Uh-huh. Aj takou, s takouto modlitbou za uzdravenie. A ako náhle sme sa domodlili, to dievča sa postavilo uh-huh. a začalo tam skákať. A pre mňa to bolo také obrovské otvrdenie, že uh-huh. ja som ešte len čerstvo obrátený uh-huh. a že už Boh koná. Uh-huh. Aj cez mňa, aj cez tých mojich priateľov. Uh-huh. A bolo to pre nás krásne svedectvo, lebo po tých chvíli sme takú záverečnú didžinu a ona tam, ona tam skákala, tancovala a vydržala ešte dlhšie ako my, čo sme boli zdraví. Uh-huh. A bolo to uh-huh. naozaj pre nás také krásne, že ako Pán Boh konal.
0: Uh-huh. Ale ty si aj známy tým, že ty sa dosť často modlíš za uzdravenie, dosť často sa modlíš aj za aj sa prihováraš za iných a myslíš si, že si zažil určite viac takýchto zázrakov. Ale ja mám taký pocit, že my veľakrát na to aj tak zabudneme. Nie, že ľudia sú takí, že zabudajú na to, čo, čo Boh veľké pre nich spravil, že skôr si pamätajú nejaké akéby zlé veci alebo tak, ale že, že na tie zázraky častokrát zabudáme. A čím to poza teba je? Že prečo tak rýchlo strácame oheň pre Pána Boha, alebo prečo tak rýchlo strácame vášeň pre ňo? Že mám... uh-huh. Neviem, či aj ty to tak vidíš? Máš uh-huh. taký pocit?
1: Hej, hey, presne, ak si povedal ja túto otázku, tak mi napadla taká situácia, že ja tiež s tým bojujem. Uh-huh. Lebo všímam si, že keď ja som sa obrátil a spoznal som Pána Boha, tak keby som nemal hranic. Uh-huh. Že ja som chcel chváliť všadek. Všadek, kam som prišiel, som chcel kričať o jeho meno, uh-huh. A teraz, keď sa tak pozerám po tých troch rokoch, tak keby som úplne tak stíchol, že už, už aký tiež nemám ten oheň, mm-hmm. ale že ešte ako ten oheň stále horí, horí viac a viac a že nie je to ten prvotný oheň.
2: Mm-hmm.
1: A že ja vie, a verím aj, že keď ostatní, čo počúvajú tento podcast, mm-hmm. že Prežívajú toto isté, že taktiež sa zamýšľajú nad tým, že dokeľ že ja už necítim ten nohen, ktorý som mal na začiatku. Mm. Ono je to normálne.
2: Mm.
1: Aj podľa mňa je to pri každom normálne. A podľa mňa dôležité je vždycky, mm, A keby na novo prehlasovať to, že Pán Boh je, Pán boh je nad všetkým, čo prežívam. A pri mne sa to takto deje, že keď prehlasujem nad všetkým, nad každou situáciou, že Pán Boh je nad tým, že On je mm. vyšší, tak mi to dodáva keby takú dôveru, dodá mi to aj také sebavedomie, mm-hmm. že naozaj že Pán Boh je veľký a že keď Boh je za nás, kto môže stať proti nám.
0: Mm-hmm. No a, mm-hmm, a vieš povedať, že ako si to udržiavaš Ty si povedal, že ten oheň stále rastie, že stále horí, ale že už nie je toho možno tak vidno mm-hmm. na lunok. Tak ako, ako, to, ako sa to deje? Že ako si udržiavaš ten oheň? Čo robíš preto, aby ten oheň stále horel viac? Mm-hmm. Po, tým, po tou metaforou a, si predstavme, ten oheň pre mňa znamená milovanie Boha, že to je láska k tej osobe, Boha Otca, Boha Syne, Duchosvetov.
1: Áno, vlastne aké ja by si odpovedala na túto otázku, <laughs> že, <laughs> že teraz keď si doplnila, túto otázku, že pre teba je to láska uh-huh. k Bohu, Otcu, Synu Duchu Svetému. Uh-huh. Takže aj pre mňa, že uh-huh. ako si to udržiavať modlitbou a milovaním Pána Boha.
0: Uh-huh. Uh-huh. Áno, mi no, pritom napadá jedna vec. je spevačka Liana Havas má takú pieseň a ona tam spieva, že the closer we get, oh, the less we need to show a to, ja si na to veľa spomeniem, že vlastne čím bližšie, ono to tak aj v manželstve platí, alebo vo vzťahu muža a ženy, že čím bližšie si tomu človeku, aj srdcom, tak tým menej to potrebuješ nejako ukazovať ľuďom. Ty menej chceš, aby sa ľudia pozerali, alebo aby hľadili, alebo čo. A myslím si, že to je tak aj s Pánom Bohom, že čím bližšie sme mu možno aj v tom utrpení, aj v bolesti, tak tým menej máme potrebu, to ľuďom dokazovať alebo im ukazovať, hej, pozerajte sa, ako milujem Boha, lebo je to proste niečo tak sveté, čo je iba medzi tebou a ním a je to niečo. A to je, tá skrytosť robí ten vzťah ešte vzácnejším.
1: Presne tak.
0: Som sa normálne túto rozprávala. Áno. Tak. To... <laughs> Takže, uh, múd- múdra myšlínka je odo mňa. <laughs> Janko, ale ty si okrem toho teda, že si známy tým, že miluješ Pana Boha, a teda, že on miluje teba, um, že vlastne miluješ aj ľudí, že si taký muž s ťahou. Ja som si dneska pozerala tvoj Instagram, inak všetkým to odporúčam, čo počuje tento podcast. Uh, Mikuško Jan sa voláš, tuším, a. na Instagrame. Uh, že ty vlastne sem tam, tam zazdielaš, že nejakú osobu alebo nejakého človeka, ktorý pre teba inšpiráciu a napíšeš tam o ňom nejaký taký krátky popis, že, že čo pre teba ten človek znamená je to akože wow veľmi sa mi to páči a možno by som sa ťa chcela spýtať prečo je pre teba také dôležité budovať vzťahy Že čo to pre teba znamená vzťahy
1: uh-huh. uh, ja by som povedala si jednu krásnu myšlienku ktorá je z takej knižky ktoré som teraz za zabudol <laughs> ale je to dobrá knižka <laughs> a v tej knižke zapíše každého miluj pre Ježiša ale Ježíša pre neho samého mm-hmm. a mne dosť dlho trvalo, kým som vlastne si premislil túto myšlienku, čo to znamená, mm-hmm. lebo je to také dosť, uh, také, 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 hlboké. Hob- um, Áno, presne mm-hmm. tak. A, a prišiel som na to, že Duch Svätý mi zjavil, že čo to vlastne znamená a... Teda prečo tvoriť vzťahy a prečo mm-hmm. mám tak ľudí rád, lebo viem, že v každom je prítomný Ježiš. Mm-hmm. A, a viem, že aj keď je to obyčajný bezdomovec, alebo aj keď je to prezident, keď mm-hmm. je to môj spoužiak, mm-hmm. každý si zaslúži tú lásku rovnako, tú pozornosť rovnako. Mm-hmm. Tak, no ale odem- tak
0: nie je vždy jednoduché milovať prezidenta, je jednoduché milovať bezdomovca, kde mám zobrať, ja neviem, úctu alebo, vieš, veľa sme sa rozprávali o takej kultúre úcty v spoločenstve mm-hmm. ale, že, čo je tým zdrojom že, ako mám budovať tú kultúru tak prakticky, podľa teba ako to ty robíš
1: mm. Ja neviem, prv, asi je to takým syndrom našej rodiny, uh-huh. že m, tak mňa už od rodina, rodičia učili k takej úcte voči uh-huh. druhým, že aj keď je to, keď je to nejaký špinavý človek, uh-huh. alebo aj keď je to taký nobl, uh-huh. takže vždycky mali rodičia aj k takej úcte, k takému porozumeniu, za čo veľmi ďakujem,
2: uh-huh.
1: ale že... M, asi neviem, že ako by to mohli takí ľudia, ktorí v tom neboli vychovávaní, že ako, ako by toto mohli prejaviť. Že ja som bol skôr tak v tom učený a že to bola mm-hmm. by taká milosť pre Chápe. mňa. Mm-hmm. Ale asi tiež by som charakterizoval tú úctu takou milosťou, že, mm-hmm. m- že hej, že nie každá povaha dokáže byť taká úctia voči človeku možno, ktorý ho nahneva alebo ktorý ho tak stresuje, uh-huh. že nie každý to dokáže, že je to taktiež milosť uh-huh. ako aj odpustenie. Že...
0: Uh-huh. Inak paradoxom je, že napríklad ja veľakrát nemám problém prejaviť úctu uh, ľuďom, ktorí sú možno najnižšie v tom spoločenskom reberičku. Uh, je napríklad nejakým ľuďom bezdomová, alebo ja neviem, nejakým chudobnejším ľuďom, alebo tak. Že to je také prirodzené pre mňa, ale že, že potom takí ľudia, čo sú mi úplne najbližší, tak tam, a keď sa na to pozriem, tak dennodenne v tej rutine, tu zabudám, že to mm. je. A mne je to také zaujímavé, nie? Že, že vlastne najväčšie bojisko sú také tie najbližšie vzťahy. Vedľa. Áno. Že to je také najzraniteľnejšie.
1: Áno, ja to taktiež zažívam, že presne to isté, že mm. keď som doma, tak... Tiež, a keby zabudám na tú úctu voči rodine, mm. ale keby tam bol niekto iný, nejaký áno, môj priateľ, tak áno, vedel by som ho obslúžiť a všetko že porozprávať a niekedy, hej, že tiež na to zabudám.
0: No. No, takže toto je avizor na vás poslucháči tohto podcastu. Nezabudnite na úctu. Prejaďte dnes úctu svojim najbližším, svojej mame, svojmu manžovi, svojej sestre, bratovi.
1: A poďte, že je pre vás dôležitý.
0: Amen. <laughs> Janko, ešte mňa by zaujímalo. Um, mňa by zaujímalo, že či ty máš v živote nejaký cieľ? Máš nejakú ambíciu, že toto by som chcel v živote dokázať? Tam sa im smerujem.
1: Uh-huh. Uh, tak môjim cieľom je, je byť kniazom, uh-huh. aj by, takým zároveň snom že byť keňazom. Uh-huh. Wow. Keď som bol ešte neobratený, tak som chcel byť futbalista, hasič, herec, všetko možné. Uh-huh. Ale to boli len také tie materiálne veci, že som tak bažil po materiáloch.
2: Uh-huh.
1: A, a teraz, ak som sa obrátil, tak veľmi potom túžim po takom kniazstve. A aj zároveň takú ambíciu je vyštudovať teológiu.
2: Uh-huh.
1: A možno aj... Um, určite mi dáte všetci za pravdu, že kostoly začína byť prázdne a že ľudia keby strácajú ten oheň, o ktorom sme aj rozprávali mm-hmm. a že aj a keby strácajú aj takú úctu a že o to sa aj tak chcem snažiť a ja už aj teraz sa snažím že mm, hej, že to je taká moja ambícia že byť tým ľuďom na blízku a ich pochopiť a zrovna aj tak motivovať aby milovali druhých a, a tak
0: Wow, to je normálne také odhalenie teraz Uh, v podcaste to si teraz prvýkrát tak verejne, nie? Tak Či? Už si to niekde? No,
1: Ona je to taký vtip, ja vždycky, keď sa ma niekto opýta a že chcem ísť na výšku, uh-huh. tam poviem, že Víš čo, ja chcem ísť za kniaza a nikomu to nehovor. Uh-huh. A potom príde niekto iný a poviem mu, že chcem ísť za kniaza a nikomu to nehovor.
0: Teraz som vlastne nikomu to nehovor, teším si že počuli. Chcem ísť za kniaza
1: a prosím nikomu to nehovor.
0: Ale čo k tomu viedlo, k tomuto Mašeku, k tomu nejaký príbeh, že... Bolo to nejaký proces toho rozhodovania sa. Lebo tak je to veľká vec podľa mňa. To je v podstate život zasveteného človeka. O, to je veľké rozhodnutie.
1: Mm. Ja ak som sa teda hneď obrátil, stačo toho obrátenia. Ale jo, ducho tam sú také veľmi dôležité momenty, že keď ja som sa obrátil, tak som sa prvýkrát stretol s Filipom nerim, mm-hmm. Že som pozeral to cd jeho video. A a tam, keď som videl, ako sa on staral o tú mládež, že je on ducho o, o tých svojich chlapcov a celkovo potom, aj keď som prišiel k pr na gymnáziu, kde teraz študujem, tak keď som videl tých našich pátrov, že ako sa starajú tým, o tú mládež, že uh-huh. mne nie je jedno, kam tá mládež ide,
2: uh-huh, uh-huh.
1: tak ma to veľmi pozbudilo
2: uh-huh.
1: a, a ja tak tiež cítim to isté, že uh-huh. mne tiež nie jedno, kam naša mládež speje, uh-huh, asi to mi dal taký ten impuls, že aj prečo byť kniazom, nielen pre tú mládež, že samozrejme aj pre druhých, ale že, ale že hej, asi tak o tú mládež, že mi nie je jedno, mm-hmm. kam, alebo nie je jedno, alebo nie je <laughs> No
0: ako kniaz budeš, budeš musieť spisovne rozprávať. Veru, veru. <laughs> <laughs> no a to, to je taký, že dlhodobý cieľ a máš niečo aj také, nejaký krátkodobý cieľ? Máš niečo, na čo sa v najbližšom čase napríklad tešíš?
1: Uh, teším sa na maturity. Wow. Poviem to tak otvorene, lebo možno mnohí hovoria, že maturita, formalita alebo maturita, že bojím sa toho, uh-huh. ale ja sa už na to veľmi teším, lebo plánujem aj z náboženstvom maturovať, uh-huh. aj z geografie a takto, ale teším sa na to a chcem uh-huh. zmaturovať. A hej, že tešine sa na to, na ten celý čas, uh-huh. čo tam budeme, čo, to buď, čo budeme robiť, lebo taktiež nám to dá veľa skúseností. Uh-huh. Takže na maturitu zateším.
0: No ja sa dotknem ešte poslednej témy a to je uh, vlastne tvoj vzťah s projektom GADZON, lebo ty dosť veľa um, si podľa mňa známy v tých GADZON kruhoch, uh, že si taká tam všetná eminencia. <laughs> vlastne si jedným z na GADZON campe, zároveň si bol na GADZON škole, Takže o, aj tam si celkom taký, že známy. Mňa by že ako ty vidíš napríklad projekt Gazum. Že ako sa ty na to pozeráš?
1: Uh-huh. Tak ahoj Gazum. <laughs> <laughs> mm, áno, ja keď som vlastne... Ja som prvýkrát bol na Gazon tureč, keď som nebol obrátený. Uh-huh. A po, m, vtedy mi taký dal taký impuls, že tak som niečo spoznal. Niečo som spoznal, ešte vtedy to bolo niečo pre mňa. A už pôjme, keď som sa obrátil, tak som začal tak aktivnejšie chodiť na gazontúr mm-hmm. a aj som vždycky chcel byť v týme. Mm-hmm. A prišla teraz možnosť vlastne ísť na gazon školu. Prečo nevyužiť? Mm-hmm. Keď mm-hmm. vlastne mám aj birmovku a mm-hmm. aj tak, že mám vek. Tak som to využil a prišla aj taká možnosť, že som mohol byť na dva týždne na stáži, v gazon kancelárii.
2: Mm-hmm. A spo-
1: mohol som tam spoznať bližšie tých ľudí, a možno mnohí hovoria, že je to o peniazoch, alebo mm-hmm. že je to tak... No, ja neviem, ako keby, že, že tam nejaké orgie, alebo čo. Ale on to tak vôbec nie je. Že?
0: Tak toto som však. ja, som nepočula, ale to zaujímavé. Ale
1: že... Uh, že mne to dalo veľa. A ja viem, že tí ľudia tam majú... Um, majú také možnosti, kedy majú. Čas pre seba, že majú hodinku, alebo uh-huh. my sme mali napríklad hodinku ako dobrovoľníci, že teraz počas týždňa, počas tej stáže sme mali hodinku pre seba, že tak na modlitbu, na uh-huh. ticho, možno uh-huh. na prechádzku. A toto mi dal taký aj nový rozmer, že nejde tam ani tak o tú prácu, uh-huh. ako o to, že vlastne o tú Božiu vôľu, že čo pán Boh chce robiť s tým projektom aj celkovo s firmou Gazon.
0: Uh-huh. Hej, ja ich tiež tak poznám, že oni vlastne každé ráno majú modlitby, napríklad kádzom kancli, uh, tuším, že o, o 7.00, alebo tak nejako. Ja som o sa o
1: 8.00 modlil, niečo on zaspal. Ale... <laughs>
0: Môže <laughs> byť, že mám spoločnú modlitbu, že sa modlia chvály, čo je preľa mňa taký, taký veľmi pekne aj symbol toho, že naozaj ten celý deň uh, chcú počúvať Boží hlas na svetle pánbo. Takže s tebou obaňmi súhlasím, že sú to veľmi Boží ľudia všetci. Veru. S Júlkom na čele.
1: Ahoj, Júlko.
0: <laughs> Asi to nepočúvaš, ale nevadí. <laughs> nevadí. Uh, Janko, posledná otázka. Máš nejakú knihu, ktorá v poslednom čase prehovorila do tvojho života?
1: Tak knih je viac, lebo ja som nemal rád čítanie, Aha. ale teraz uh, po karanténe som vlastne nemal čo robiť, tak som začal čítať knihy.
2: Uh-huh.
1: A a mám aj viacero kníh, zvlášť autora Karla Kareta, oh. on veľmi krásne píše, A, ale asi taká najviac, čo mi dala kniha je Svätý ubožiačík. Od koho? Ty kokš, teraz som normalt zavudol, od koho to je, ale je to krásny román, povedčo mi ho Simonka Strmeňová. Wow. On, on je to veľmi ťažko hľadateľná kniha.
0: Uh-huh. Svetý úbožiačik. Svetý
1: úbožiačik. Je to romano o svetom Františkovi za Sisi. Krásný
0: názov, Áno, úbožiačik. a je
1: to... No naozaj krásne, ako aj František prežíva celý ten život a teraz vlastne však aj bude mať cviatok, ale m, že ako prežíva ten život, Aha. že nebol to o speve vtáčikov a o, o laudato simi signore, ale... Aj o takých ťažkých časoch, ktoré mm-hmm. mal, že mm-hmm. jednoducho bol diablom napadaný, taktiež ako aj my, že to an... bol normálny človek.
0: Mm-hmm. Hej, lebo my vlastne Svetoho Františka odakrát vidíme, ako sa rozprával, sedí na strome, rozprával sa s vtáčikmi. No, a celý život gombička, alebo proste, pán Boh je dobrý, ale on určite zažíval ako všetci sveci. Presne veľa, tak. Veľa aj temných vecí, ťažkých. Ale Ježiš je víťaz Aj vo vašich bojoch, aj vo vašich nociach to vám chceme zdeliť týmto podcastom. Aby ste neuchábovali na duchu a aby ste udržiavali svoj oheň.
1: Aleluja. Aby Amen. ste Alleluja. neprestávali
0: milovať, neuchábovali v láske. A verím tomu, že keď sa necháme milovať Pánom Bohom, tak On nám dá silu aj do ťažkých vecí a že to je vlastne to, na čo sa Milovať Pána Boha, nechať sa milovať ním.
1: Presne tak. Chceš
0: ešte niečo povedať na záver?
1: Ani už nemám. Čo. Verím, že, verím, že ducho, všetko bolo... Tak duchomne
0: bol... sme to všetko poňali trošku neskriňovať. Môže byť, nože to bolo <laughs> také duchovnejšie, no. Tak ale čo s budúcim kňazom, vieš? Presne. Čo Musím sa naučiť o
1: tom? byť ticho. Nemôžem on rozprávať no. stále.
0: No vieš, ale no. <laughs> <laughs> to by bolo poľvek, keby si porobím rozhovor a bol by si ticho. <laughs> to by bol taký tichý rozhovor. <laughs> Dobre, asi to nie je vtipné, takže...
1: <laughs> Možno, že ostatní sa smejú. Smejte sa, prosím, smejte sa.
0: <laughs> Ďakujeme veľmi pekne a za to, že ste nás počúvali a majte krásny, nádherný deň.
1: Presne tak. Ahojte.
0: Čaute.